0: Was genau ist eigentlich ein Evangelium? Die meisten kennen den Begriff, aber wer weiß, was er meint? Vielleicht überrascht es Sie ja zu hören, dass den meisten Theologiestudenten schon im ersten Semester erklärt wird, dass ein Evangelium ganz sicher keine Biografie sei, also ein Bericht über das Leben Jesu. Wie kommt man darauf? Schauen wir mal genauer hin. Herzlich Willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. In dieser ersten Staffel geht es um die Einleitung in das Neue Testament. Und da müssen wir uns heute mit der Frage befassen, was eigentlich ein Evangelium ist. Müssen? Warum eigentlich? Wieso sollte uns die literarische Gattung eines Textes interessieren? Ist das nicht sehr theoretisch? Von Interesse nur für irgendwelche Professoren in ihren Elfenbeintürmen? Nicht ganz. Wir alle nähern uns Texten und verstehen sie in einem bestimmten Sinn, weil wir sie in eine literarische Gattung einordnen. Das geschieht meist unterbewusst. Ein Beispiel. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Wenn wir diesen Text hören, dann sortieren wir ihn gedanklich automatisch in die Kategorie Märchen ein. Und indem wir das tun, bestimmen wir, wie wir den Text verstehen wollen. Denn aufgrund unserer Einordnung des Textes neigen wir jetzt zu der Annahme, dass es dieses kleine süße Mädchen namens Rotkäppchen, von dem doch da eindeutig die Rede ist, nie gegeben hat. Hören wir stattdessen auf folgenden Text. Was Herodot erforscht hat, das hat er hier dargelegt, auf das weder das, was durch Menschen geschehen ist, noch große und bewundernswürdige Taten, teils von Griechen, teils von Barbaren vollbracht, ruhmlos bleiben. Das ist der Beginn von Herodots Historien. Hören wir einen solchen Text, ordnen wir ihn als Geschichtsschreibung ein und gehen deshalb zunächst mal davon aus, dass das, was dann berichtet wird, auch wirklich geschehen ist. Ich hoffe, damit ist klar, wie wichtig die Frage nach der literarischen Einordnung eines Textes tatsächlich ist. Wenn wir uns nämlich fragen, was ein Evangelium ist, dann fragen wir damit auch, wollten die Verfasser Märchen wiedergeben oder doch tatsächliches Geschehen. Die Idee, dass die Evangelien kein biografisches Interesse hätten, ist eher neueren Datums. Sie beginnt vielleicht mit David Friedrich Strauss der 1864 in seinem Buch »Das Leben Jesu« eine merkwürdige Trennung zwischen dem Christus des Glaubens und dem Leben Jesu vornahm. Auf die Gattung der Evangelien bezogen, hat das dann Rudolf Bultmann, der Anfang des 20. Jahrhunderts die These vertreten hat, die Evangelien seien keine Biografien, sondern eine christliche Schöpfung. Wie begründet er das? Er behauptet, die Evangelien hätten nur einen geringen Realitätsbezug und ihnen fehle ein historisch-biografisches Interesse an der menschlichen Persönlichkeit Jesu, seiner Herkunft, seiner Entwicklung, seinem Aussehen und seinem Charakter. Stattdessen sieht Bultmann die Evangelien als erweiterte Kultuslegenden, also als Geschichten, die erklären sollen, weshalb die Gemeinde Jesus verehrt. Sie beschreiben aber dabei nicht den tatsächlichen Grund für die Verehrung, sondern sollen ein nachträglicher Begründungsversuch sein. Ist das nicht einigermaßen erstaunlich? Hören wir mal rein in ein paar Auszüge aus dem ersten Kapitel des Matthäusevangeliums. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, und dann gibt es jetzt eine ganze Menge Stammbaum, der in Vers 16 endet, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Kein Interesse an der Herkunft Jesu? Welches Evangelium hat Bultmann gelesen? Hören wir mal rein in den Beginn des Lukas-Evangeliums. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, so habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, Hochkehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf das du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Kein historischer Anspruch? Welches Evangelium hat Bultmann gelesen? Vielleicht das Johannesevangelium? Das gilt ja als besonders vergeistigt. Lesen wir mal dessen Abschluss. Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Entscheiden Sie selbst. Klingt das mehr nach Märchen, nach Kultuslegende oder mehr nach tatsächlichem Geschehen? Theologen haben noch andere Vorschläge gemacht, wie die Evangelien zu verstehen sind. Ein Vorschlag die Evangelien seien Arethalogien. Der Begriff kommt aus dem griechischen Arethalogia und meint Preis für die Taten einer Gottheit. Arethalogien sollen Wundergeschichten eines göttlichen Helden darstellen. Aber diese Qualifizierung ist aus mehreren Gründen misslungen. Zum einen ist mittlerweile recht gut nachgewiesen, dass es eine solche Literaturgattung gar nicht gab, zum anderen sind die wenigen Beispiele von Lobreden, die uns überliefert sind, mit den Evangelien absolut nicht vergleichbar. Die noch erhaltenen Arithologien sind meist in der ersten Person gehaltene, listenartige Aufzählungen der Eigenschaften und Taten einer Gottheit. Andere sehen die Evangelien als Midrasch. Ein Midrasch ist eine Form der Schriftauslegung im rabbinischen Judentum. Wenn man will, eine Art von Bibelkommentar. Auch diese Gattungsbeschreibung soll dazu dienen, die Historizität des Beschriebenen zu leugnen. Nun ist natürlich offenkundig, dass die Evangelien vielfach auf das Alte Testament Bezug nehmen. Genauso klar ist aber, dass sie nicht lediglich eine Auslegung oder einen Kommentar darstellen, sondern ihre ganz eigene Geschichte erzählen, die Geschichte von etwas ganz Neuem, von etwas nie Dagewesenem von einem menschgewordenen Gottessohn. In Wirklichkeit ähneln die Evangelien antiken Biografien mehr, als Bultmann und seine Anhänger einräumen. Zunächst mal gibt es nicht den geringsten Nachweis dafür, dass sich die Evangelien aus dem christlichen Kult heraus entwickelt haben. Es fehlt auch an jeder plausiblen Erklärung, wie sich der christliche Kult ohne die Ereignisse, die in den Evangelien beschrieben sind, überhaupt entwickelt haben soll. Kulte fallen nicht einfach so vom Himmel, um dann nachträglich irgendwie begründet zu werden. Und weiter gibt es keine ernsthaften formalen Gründe, um antike Biografien von den Evangelien abzugrenzen. Tatsächlich zeichnen sich die uns bekannten griechischen Lebensbeschreibungen gerade durch Formlosigkeit aus. Ohne Rücksicht auf Formgesetze teilen die antiken Autoren das mit, was sie gerade für interessant hielten. Dementsprechend gibt es etwa auch von Plutarch, einem der wichtigsten Geschichtsschreiber der Antike, Biografien, die nur ganz wenige chronologische Angaben enthalten. Auch die Persönlichkeitsentwicklung der Hauptperson ist kein Gattungsmerkmal antiker Lebensbeschreibungen. Der deutsche Neutestamentler Armin Baum, der zu diesem Thema intensiv geforscht hat, kommt zu dem Ergebnis, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass in der Antike von einer Lebensbeschreibung ein bestimmtes Maß an chronologischer Genauigkeit oder eine bestimmte Art der Darstellung ihrer Hauptperson gefordert wird. Oder auch, dass sie eine kultische Funktion ausschlössen. Das heißt, dass ein bestimmter Text auch kultische Funktion hat, also zum Beispiel in einem Gottesdienst gelesen wird, schließt nicht aus, dass es sich hierbei um eine Biografie handelt. Aufgrund dieser Tatsache ist es am zweckmäßigsten, eine antike Biografie zu definieren als Erzählung über das Leben eines Menschen bis zu seinem Tod. Demgemäß handelt es sich bei allen neutestamentlichen Evangelien um antike Biografien. Gleichwohl lässt sich nicht leugnen, dass sich die Evangelien an einigen Stellen auch deutlich von antiken Biografien unterscheiden. Was etwa das Stilniveau angeht, schreiben die Evangelisten eher in einem Alltagsgriechisch statt im klassizistischen Griechisch, das die hellenistischen Biografen verwendeten. Die Evangelisten teilen uns auch wenig über die verwendeten Quellen mit und die Evangelien enthalten einen vergleichsweise hohen Anteil an direkter Rede. Auffällig ist außerdem, dass die Identität der Autoren in den Evangelientexten selber nicht enthüllt wird. Die Autoren nennen ihre Namen nicht und gehen nur sehr indirekt auf ihre eigene Rolle in dem von ihnen erzählten Geschehen ein. Diese Unterschiede lenken den Blick auf eine andere Art von Biografie, nämlich diejenige des Alten Testaments. Im Alten Testament finden sich zahlreiche biografische Erzählungen, am ausführlichsten etwa über die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, über Mose und Josua über Samuel, Saul, David und andere Propheten und Könige. Ein Vergleich dieser Berichte mit den Evangelien legt wiederum einige Gemeinsamkeiten frei. So fällt zunächst auf, dass auch die alttestamentlichen Geschichtswerke, in denen die genannten Biografien enthalten sind, anonym verfasst sind und die Autoren meist keine eigene Bewertung des Geschehens vornehmen. Der für die griechisch-römische Literatur übliche Prolog eine Art Einleitung fehlt in drei Evangelien. Stattdessen finden sich Sätze, die stark an das Alte Testament erinnern. Bei Markus heißt es etwa, Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Bei Hosea im Alten Testament findet sich in Vers 2 die Einleitung, Anfang des Wortes des Herrn durch Hosea. Lukas beginnt in Vers 5 die Erzählung mit der Erklärung, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda. In Jeremia 1 heißt es zu Beginn, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Besonders offensichtlich ist die Ähnlichkeit des Johannesprologs: im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, mit dem Beginn der Genesis, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Als weitere Gemeinsamkeit dient der Erzählstil, der sich dadurch auszeichnet, dass die Autoren in sich abgeschlossene Episoden darstellen. Auch die Vorliebe der Evangelisten für direkte wörtliche Rede und Dialoge ähnelt dem alttestamentlichen Redestoff. Und das Stilniveau der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ist sprachlich einfach gehalten und entspricht dem der Evangelien. Auf der anderen Seite sind aber auch griechisch-römische Einflüsse zu bemerken, etwa bei dem formalen Prolog bei Lukas, den wir gerade gehört haben, oder dem abschließenden Nachwort bei Johannes. Auch die Tatsache, dass die Evangelien eine einzige Lebensgeschichte erzählen, zeigt den griechischen Einfluss, denn die Biografien des Alten Testaments waren integriert in größere Geschichtswerke. Nochmal zurück zu Armin Baum, der diese Einflüsse und etwa auch die Bedeutung der rabbinischen Literatur für die Evangelien untersucht hat. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die neutestamentlichen Evangelien Biografien Jesu im alttestamentlichen Stil sind und dabei leichte griechisch-römische Einflüsse aufweisen. Das ist ein sehr überzeugender Befund. Letztlich ist es dann aber auch gar nicht mehr so entscheidend, welche Einflüsse man wie gewichtet. Fakt ist, sowohl Inhalt als auch Form der Evangelien lassen keinen Zweifel daran, dass wir es hier mit geschichtlichen Werken zu tun haben, die Tatsachen berichten wollen, nicht mit irgendwelchen mythologischen Kulttexten, die sich ein paar überspannte Religiöse ausgedacht haben. Wenn das also feststeht, dass die Evangelien Geschichtswerke sind, dann sollten wir auch einen Blick darauf werfen, wie vertrauenswürdig sie die Geschichte dann übermitteln, die sie erzählen? Wie sieht es aus mit dieser historischen Zuverlässigkeit der Evangelien? Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, wir hören uns.